0: Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Możemy chyba zaczynać.
1: Dzisiaj w wywiadowcy podcast pisarz, dziennikarz Piotr Pytlakowski i jego najnowsza książka Ich matki, nasi ojcowie.
0: Książka bardzo smutna, trochę przerażająca, bardzo ciekawa. Generalnie jest to książka, która zajmuje się dziećmi, które urodziły się tuż przed wojną, w trakcie wojny albo tuż po wojnie. I były to dzieci niemieckie, które nie zawsze były, a właściwie nigdy nie były dobrze traktowane, jak ta wojna się skończyła.
1: Chodzi też o dzieci Mazurów, Kaszubów, Ślązaków, czyli tych, którzy nie do końca potrafili sobie odpowiedzieć na pytanie, kim są w tej nowej Polsce.
0: Ale my wiemy, kim jest Piotr Petlakowski, to znakomity autor, znakomity pisarz, nasz przyjaciel, którego... Twórczość bardzo cenimy. Ta książka jest świetna, ale będziemy rozmawiali również o następnej książce, którą planuje Piotr, o Biatlonie i o innych różnych ciekawych, rodzinnych jego historiach.
1: Będzie też wesoło.
0: Będzie też wesoło, ale nie zawsze. Zapraszamy. Wywiadowcy podcast.
1: Słuchaj, tę rozmowę właściwie musimy zacząć od przeprosić. No. Bo ty powinieneś być pierwszym gościem tego podcastu. I, i bardzo nawet, przepraszamy. Tak. tak. Bardzo cię przepraszamy. Nawet był taki pomysł, ale raz nie chcieliśmy na tobie tutaj testować y, tych urządzeń nowych, a dwa trochę pandemia pokrzyżowała nam szyki y, i spotykamy się teraz. A powinieneś być pierwszy, bo we dwóch nasz duet z, z tobą zrobił pierwszy, zrobiliśmy z, pierwszy wywiad z
2: tobą. Niemożliwe, że to był pierwszy. To był nasz pierwszy byli wywiad I to wspieracie wspólny. kolejny raz, to jest prawda, ale to nie mógł być pierwszy, bo byliście bardzo doświadczeni w zadawaniu ale, pytań.
0: Ale byliśmy doświadczeni i działaliśmy do tej pory oddzielnie, ale jako duet rozdziewiczyłeś nas ty. To
1: prawda? Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że byłeś ojcem chrzestnym naszego duetu, ale to, że nas nas ja, To brzmi był,
2: dużo lepiej. Ja, był Marcin Meller, on wtedy zapowiadając was odwiedziny Powiedział, że przyjdzie dwóch bardzo fajnych chłopaków, świetne wywiady robią. To, to nie był debiut. Ale skłamo. Bo... Ale zmieniliśmy bardzo klubowo. Ale trochę podkoloryzował.
1: bo on ma bo ja Bo Ja robiłem wywiady wcześniej sam. Łukasz też robił wywiady, e, ale nie ze mną. I też dla Playboya. Tak. tak, ale razem wcześniej nie, nie pracowaliśmy, więc to było nasze... E, Pierwsza wspólna praca w 2004 roku, 16 lat temu, byliśmy u Ciebie w redakcji Polityki i co był w październiku, w listopadzie?
0: To był istot... listopad i padał wielki śnieg, pamiętam. Było no, to 20... Były takie listopady. Tak, 20 minut odśnieżałem samochód po tej rozmowie. Mm, I nagrywaliśmy rozmowę na magnetofon kasetowy. Mhm. Tak? To była nasza pierwsza rozmowa, a już drugą, nie pamiętam niestety z kim robiliśmy, już ty przyszedłeś z dyktafonem cyfrowym więc. Zakończyliśmy również z taśmą
2: przygodę z tobą.
1: Na taśmie jeszcze rozmawialiśmy, nagrywaliśmy to na taśmie, wyobraź sobie, dokładnie 16 lat, dokładnie 16 Pamiętam, lat. Że dyktafony
2: tam. kasetowe miały pewne minusy. czasem wydawało się, że nagrywają, a nie nagrywały. I tak właśnie jak nagrałem rozmowę z prezesem Niku. Lechem Kaczyńskim. To była rozmowa, która w ostatniej chwili była robiona. Miała wejść już do numeru, który wychodził w poniedziałek. To był przegląd tygodniowy. A ja ją robiłem w piątek wieczorem. Nie pamiętam, co jakiś powód był. Nic mi się nie nagrało. A on żądał autoryzacji. Z, z pamięci. Z, z pamięci bardziej z głowy. Znaczy, pytania znałem. Odpowiedzi nie byłem, nie byłem w stanie słuchać wtedy. Mówił do, za wiele dosyć jak to prezes. I napisałem odpowiedzi tak, jak wydawało mi się, że powinny brzmieć, żeby było fajnie, dobrze i wyjaśniało wszystkie konteksty. No i w, z, ze strachem wysłałem mu do autoryzacji, ani przecinka nie zmienił. Też mu się podobało.
0: Czyli ty byłeś jedną z pierwszych osób, która zrobiła to, co potem było bardzo popularne, czyli dziennikarze przeprowadzający rozmowy z gwiazdami, z którymi się nie spotkali.
1: Ty to... zacząłeś tę modę. Spotkał się, ale... Znaczy, ja no się tak. spotkałem, natomiast
2: bez znaczenia było, co mówi ofiara. Tak?
1: To tutaj tak nie będzie, bo wszystko, wszystko, wszystko idzie słuchaj. I... Ja nie wiem, podejrzewam, że
0: jesteście w stanie wszystko tam... Pomontować, Pomontować. przemontować. Może się też nie nagrać, ale na razie się nagrywa, więc... E, my
1: jesteśmy jak zwykle na dwa baty. Zawsze. Dwa, tutaj, dwa urządzenia leżą i rejestrują. Kolejne nasze spotkanie było 3 lata temu, czyli po 12 latach. Znowu wywiad dla Playboya. I wtedy powiedziałeś, że zawdzięczasz nam naszą powieść, swoją powieść. To było bardzo miłe. Tak. I y, pytanie, a my z kolei powiedzieliśmy, że skoro tak to życzymy ekranizacji i czy są nie. jakieś przymiarki do zekranizowania wspomnień konduktora wagonów sypialnych?
2: Nic o tym nie wiem, nie, nikt się do mnie nie zgłosił jeden kolega, operator filmowy, nie reżyser ani scenarzysta. Powiedział, że chętnie by się przymierzył do tego, ale ma głowę zajętą teraz czym innym, bo jest, został postrzelony na planie filmu nie, Reklamowego Patryka Wegin, pamiętacie taką historię? No, to słynna historia. No, tak. i...
1: Czy jakoś z helikoptera został postrzegany? Da, helikopter tak, helikopter
2: nadleciał, nadleciał za blisko. Snajper, prawdziwy snajper, który tam siedział w helikopterze, powinien mieć ślepaki, a miał ostry nabój, i trafił go w Udo. Ledwo chłopak przeżył. No i cały czas rehabilitacja. No
1: bo... tu już parę lat temu. To...
2: No to dobrze, że W Udo.
1: Znaczy, W Udo to jest właśnie strzał bardzo groźny. Bo dużo krwi. dużo krwi. Tak?
2: tak, tak, tak. Groziło mu wykrwawienie się. To Petro Aleksowski, yy, bardzo dobry fotograf, który w tym czasie robił własny film dokumentalny o weteranach z Afganistanu. I właśnie osoba, które wróciły jako okaleczone, bez nóg, bez rąk, jak funkcjonują i dokładnie w tym samym czasie dołączył do nich. Stał się jednym z yy, no, osób, niepełnosprawny mm -hmm. w tym czasie, no teraz doszedł już do, jako takiej sprawności, ale czuł się jak weteran z Afganistanu.
1: A chodzi o błąd ludzki, czyli snajper dostał niewłaściwą amunicję.
2: Tak, on sam ją przygotowywał zdaje się, tam jest cały ciąg różnych zdarzeń dziwnych, bo ta sprawa w sądzie przybiera taki obrót, że właściwie nie ma winnych, to nikt nie ponosi odpowiedzialności, a według są przepisy tych planów filmowych, które tak. precyzują, kto za co odpowiada. Jest jakiś kierownik planu, jest tam ktoś jeszcze, ktoś jeszcze i to wszystko jest, a szczególnie takie sytuacje z użyciem broni są bardzo nadzorowane. No, a w tym przypadku okazało się, że właściwie nikt za nic nie odpowiada, co powoduje, że jemu się nie należy odszkodowanie ciąg. Stracił środki do życia, nie ma zajęcia, nie ma pracy.
1: I wciąż nie ma odszkodowania. I wciąż nie ma odszkodowania. No bo
0: o to chodzi. Dlatego nikt za to nie odpowiada, żeby nie miał odszkodowania.
2: No wiesz, to no, spiskowo tak można. No, na to nie wiem, patrzeć, spiskowo... ale to jest takie, takie systemowe, no, mm -hmm. że tak to się ciągnie, jak flaki z olejem. Że w niektórych przypadkach to człowiekowi może życie minąć, a nie, nie dojdzie swego. Tak. No już... Tam jeszcze przykra sytuacja, bo, bo się wyparł producent. tak. Nie, nie chciał ponosić odpowiedzialności, nie wspomogli go. To nie jest biedny producent. Ja nie mówię o Wedze, tylko mówię hmm. o tej firmie. On reżyserował, był zatrudniony. Tak, tak. No więc to pokazało, jak to środowisko filmowe jest właściwie taką grupą powiązaną bardzo luźno ze sobą że właściwie liczą się głównie pieniądze i żeby ich nie stracić, tak? No bo po co dawać za darmo jakiemuś operatorowi, z których już się więcej nie skorzysta. No tak. Ja nie wiem kto był producentem, nie śledziłem. To jest to był
1: jeden z domów takich produkcyjnych, reklamowych, prawie ci, którzy zajmują się reklamą. Nie, nie tylko, nie tylko. To, to
2: duży producent filmowy. To było dla Netflixa robione, o ile pamiętam. Czyli pozostaje nam życzyć powrotu do
1: zdrowia.
0: Jeżeli nas będzie słuchał, to pozdrawiamy Petrowi, tak. i trzymamy kciuki. Tak.
1: No i może rychły powrót do zdrowia i wtedy wróci sprawa ekranizacji twojej, tak. twojej powieści. I od razu
0: uprzedzamy cię, że... Bo my jesteśmy tutaj na dachu naszym podcastowym. Łatwo nas trafić, ale dachy zawsze przed każdym gościem przepatrujemy. Nikt tam nie siedzi. Bo ty, ty jesteś na...
2: Najłatwiej cię trafić, Helikoptery nadlatują nagle. No nie, helikopter
0: tutaj to tak, to 3 sekundy i nas nie ma, ale... ale na... Snajper taki stacjonarny, tutaj przypatrzyliśmy dachę, więc jesteś bezpieczny.
1: Jakoś może przeżyjemy. Na może się umieść. Za pierwszym, no, pi no, tak. Podczas pierwszego spotkania naszego wypaliłeś 11 papierosów, podczas drugiego 12, chociaż sam powiedziałeś policzyłeś sobie, że 5, bo że niby 12, ale to można, że 10, no, tak, tylko po, po połowie, więc połowie
2: 5. Gasimy. Nie liczyło. Ale dzisiaj
1: już Ci nie liczymy papierosów, bo nie pali.
2: Nie palę papierosów i mówię całkiem uczciwie, nie kłamie. Literalnie nie kłamie. Mhm. Na pytanie, czy palę papierosy, zawsze odpowiadam. Nie, rzuciłem 1 października 2019 roku. Od tamtej pory faktycznie nie zapaliłem ani jednego papierosa. Ale nie wiemy, czy możemy po pół, pół roku, roku, Nie, nie, nie gratuluję, ponieważ po pół roku, mniej więcej po pół roku, sięgnąłem po cygaretkę, które znalazłem gdzieś w kurce z, Cygaretki, które nabyłem jeszcze w Gliwino, w wolnej strefie handlowej, czyli bardzo tanie.
1: Czyli już wszyscy wiedzą, że jesteś zapalonym narciarzem? I... To,
2: yy, yy, no nie, bo mogłem tak mieć tylko na handel. <grym> <grym> I, i, I one kiedyś mi bardzo smakowały, ale były za drogie dla mnie. Ale te bliwinio były tanie akurat. No jak je znalazłem, to tak chodziłem, chodziłem wokół tego, tego pudełka parę dni a zapalę sobie wieczorem. zobaczę tylko jak to smakuje I, i, i to była rozkosz niestety, mówię to, ja wiem, że to źle zabrzmi w uszach tych słuchaczy, którzy rzucili palenie albo nie, nigdy nie palili, albo zamierzają rzucić. No widać na twojej twarzy smutek. No, jestem bardzo <śmiech> niepocieszony.
0: Niepocieszony i rozkosz była.
2: No i, ale w czym są lepsze cygaretki od papierosów? W tym, że się ich pali znacznie mniej. Ja z Wami będę tu siedział dwie godziny i nie, nie, nie siąłem ani razu. Oficjalnie nie. Literalnie nie zapadł. Czyli znowu będzie rewolucja. Nie ma <grym> rozmowy.
1: My to mamy przycisk pauza. i, <grym <grym i
0: czego? Co się spotykamy, to jest jakaś rewolucja. Czyli tym razem historia naszej rozmowy będzie taka, że Piotr Pytlakowski zszedł z ilości 12 do 0. No.
2: Paliłem 60 sztuk więcej dziennie. Co się skończyło, jak się skończyło? A cygaretek wypalam 7-8.
1: No. Ale ja się nie znam, one są mocniejsze? Czy tak nie, podobne? one są więcej takie jak
2: te papierosy, jakie paliłem. A, ale one, na przykład, odkładam cygaretkę i ona sama gaśnie błyskawicznie. Nie marnuje się. I mogę jedną cygaretkę Pociągać, no takie szczegóły są potrzebne. Tak. Pociągać przez 2-3 y, godziny. Kiedy mam ochotę wyjść, to wychodzę na balkon bo w domu już kompletnie nie palę. Wychodzę na werandę. Pociągam raz, odkładam, bo zapominam idę sobie. Nie siedzę przed komputerem y, z odruchem sięgania po cokolwiek
1: bo kiedyś wszystkie książki swoje i teksty pisałeś paląc papierosy. Tak,
2: i to było odruchowe. Nie to, że musiałem palić, tylko taki nawyk, no, mm. nawykowy. A Czy? teraz się oduczyłem tego.
0: To ustalmy, Czy? po ilu cygaretkach jesteś teraz? O godzinie Mam 12:30? trzydzieści Po dwóch.
2: Po dwóch. Dopalałem taką, którą zacząłem znacznie wcześniej. Trzy razy była inaugurowana. A dokończona była tutaj, na ulicy ty, ty, ty. Telakowski.
1: To naprawdę dobry wynik. I teraz spotykamy się, żeby porozmawiać o Twojej najnowszej książce Ich matki, nasi ojcowie. Niewygodna historia powojennej Polski. I jak rozumiemy, to jest Twoja pierwsza książka, którą napisałeś bez papierosa?
2: Tak. Yy, nie. <grych> <grych> Przepraszam, Nie jest to tak proste. To jest ostatnia książka, którą napisałem paląc, bo ja ją skończyłem 30 albo 29 września 2019 mhm. roku i właśnie dwa dni później już byłem w szpitalu, Czy można powiedzieć, dopadło mi, jak postawiłem ostatnią kropkę.
1: No to Organizm poczuł, że może się rozluźnić i tak. wtedy...
2: I poszło. Tak. Napaliłem też rzeczywiście jak smok.
0: Czyli kolejna książka Piotra Bydlakowskiego będzie tylko na cygaretkach.
2: Nawet nie na cygaretkach. No będzie, nie będę niczego palił w trakcie pisania. Nie będziesz sięgał, jak piszesz. Tak. Tak, tak. tak. No Czyli... i właśnie dlatego boję się o efekt. Może się
0: okaże, że wszystko, co ci wychodziło, to dzięki temu, tak? Czyli debiut przed tobą. Debiut. Czy ta książka będzie tłumaczona na niemiecki, wiesz, coś na ten temat? Nie,
2: nic nie wiem, nikt się nie zgłaszał, ale byłoby fajnie. Sam też nie prowadzę jakichś rozmów. Będę miał spotkanie z mniejszością niemiecką w Opolu, chyba 21 października. Więc może tam, nie wiem, nawiążemy do tego do takiej perspektywy. To... Tam
0: się pojawią pewnie osoby, które mogłyby również ich historia życia znaleźć się w tej książce. I wtedy... Tak, ja
2: mam dużo takich głosów. Na pewno, żeście na Facebooku widzieli Widzieliśmy. moją zapowiedź książki. Nie, ja nie mówię o spotkaniach, tylko mm -hmm. o książce. Czytaliśmy komentarze. Ja to dałem jako publiczne, z taką lekką bawą, że będą mnie atakować, ale tam niewiele było takich głosów. Natomiast dużo głosów i na prywatnych y, messengerach, że tak powiem. Y, od osób, które miały podobne przeżycia tak? jako dzieci.
1: Czyli ta książka uruchamia falę pewnie tak, teraz.
2: Jakąś falę być może.
1: Czyli taki hejt jeszcze Cię nie dotknął chyba, ani taki
2: wydawnictwa. Ostry tak? hejt nie, nie, natomiast delikatny Nikt, nikt hejt. Cię nie nazwał Volksdeutschem, bo to jest jakby... To byłoby zabawne. To byłoby... <głos> w tym kontekście <głos> bardzo, tak. To. Ale nie. Nie, tam są raczej głosy te osoby, które przeczytały te kilka zdań, które tam napisałem, a nie, oczywiście książki nie miały w ręku, więc cały czas jest ten problem równowagi, także w końcu czemu, czego oni się dziwią, ci bohaterowie tej książki, e, należało się za te 6 lat e, mordowania Polaków, tak, tu 6 milionów, a o czym my tu mówimy? No, ja w książce piszę, że nie ma takiej wagi, która by zważyła i zrównoważyła złe czyny po tej czy po tamtej stronie.
1: Ani zważyła cierpienie.
2: Ani cierpienie, nie. a książka nie opowiada o sprawcach, ale o ich ich, w domniemaniu ich dzieciach, o tak? dzieciach niemieckich.
0: To usystematyzujmy może dla wszystkich przyszłych czytelników, o jakich Niemców tak naprawdę tutaj chodzi, bo to nie jest takie proste.
2: I tych grup trochę jest, prawda? Tak, znaczy przyjmujemy, że rozmawiamy o narodowości niemieckiej, ale rozmawiamy też o Ślązakach, o Kaszubach, o Mazurach, o Warmiakach, o osobach, które na swoim, na, w swoim hajmacie żyjąc, w wyniku różnych historycznych uwarunkowań, powstań śląskich, plebiscytów, ta ich Mała ojczyzna była dzielona, tak? część trafiała do Polski, część do Niemiec, do Przedwojennej Polski, do Przedwojennej Rzeszy. I, a oni się czuli przede się czuli, tutaj. Tak, miejscowi. Faktem jest, że nie znali polskiego, znali niemiecki, a Ślązacy głównie po Śląsku mówili, który był językiem dosyć mieszanym. Podobnie Warmiacy, tak samo Kaszubi. Tak? To są grupy o bardzo takiej określonej tożsamości, tak? oni mają poczucie własnych korzeń, a potem to były już te ziemie odzyskane i kiedy przyszedł nowa administracja, polska administracja już po, po, po początkowym okresie, kiedy to była rosyjska sowiecka administracja, no to oni byli traktowani wszyscy jednakowo, to byli Niemcy jednak. Dopiero później przyszło jakby takie pochylenie się nad sytuacją, że jednak są takie pewne różnice, które powinny powodować, że yy należy ich przeciągać na naszą stronę, na polską stronę, a nie zamykać w niemieckim getcie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No ale to już było często za późno bo krzywdy, których doznali na początku, już były nie do wyrównania. Te. No jak się czuje człowiek pozbawiany korzeni, któremu się zmienia nazwisko, któremu zakazuje się mówić w języku, jaki zna, który jest wynaradowiany tak naprawdę. No czuje się tak, jak Polacy pod zaborami, kiedy byli albo germanizowani, albo rusfikowani.
0: I często nie ma rodziców.
2: I często nie ma rodziców, głównie ojców. No, taka to
0: historia. Chociaż też jest historia jakby Polaków-Polaków z jakimiś tam z pochodzenia Niem Niemców, ale z XVIII wieku, prawda? Czyli już od dwóch, trzech pokoleń mówiących po polsku, nie znających nawet języka niemieckiego. No to... Więc można i w ten sposób być uznanym za
2: Niemca. No można, a tu już pewne zaszłości tak. związane z prawem za Hitlera obowiązującym w Rzeszy. Tak? że człowiek z Poznania zostaje, zostaje uznany za Niemca, chociaż sam siebie uważa za Polaka, zostaje wcielony do armii. Słynny dziadek z Wehrmachtu. Tak, tak. Potem uciekają, jedni w tą, w tamtą stronę. Niesamowity czas to był. I po powrocie do Polski to do siebie, tak? Polak wraca do Polski, to jest traktowany jako Niemiec, czyli już czwarta kategoria.
0: No tak, bo akurat w przypadku tego bohatera, dlatego, że podpisał Volkslistę, no bo właściwie należało ją podpisać, żeby...
2: No nie żeby było... Jakoś w... Tak, nie było innej... Czy znaczy był, był wybór
0: taki, że on lati, wylądował to. w sierocińcu, a, a rodzice, rodzice w no tak, jakoś tak. Więc to nie jest wybór żaden. I ta historia twoich bohaterów tutaj pewnie też zastanawiam się, czy to jest jakiś twój wybór z bohaterów, których mogłeś umieścić w tej książce, czy to, już jest, czy to są wszyscy, którzy do ciebie się zgłosili, bo często tak było, że dostawałeś listy do redakcji o, na pewno o, o Erwinie Kruku pisałeś jeszcze w ogóle wcześniej. Czy to jest jakby twój wybór? Czy powstałaby druga książka jeszcze? Czy musiałeś ciąć? Tak brzydko to brzmi. Ale tak nie, się jeszcze
2: było kilka losów, ale już się pokrywały, więc nie chciałem się powtarzać. Wybierałem historie, które mają jakiś potencjał oryginalności w sobie. Nie wszystkie być może były dokładnie w tym samym duchu, ale tak się starałem. Natomiast druga książka być może powinna powstać, kiedy po przeczytaniu tej książki będę miał więcej kontaktu z ludźmi, którzy, którzy będą chcieli się podzielić swoimi historiami. I to już się zaczęło, więc jakby dlatego tak mówię. Ja nie, nie chodzi o to, że mam optymist czy pesymist co do tego, bo w tej chwili nie mam planu pisania drugiej części, ale być może będzie taka potrzeba, jeżeli się zgromadzi tego więcej. Jeżeli Właśnie, bo, będzie
1: materiał. bo to była potrzeba, ten temat znalazł Ciebie, czy Ty chodziłeś za tym tematem od dawna? Jak...
0: Jaka była motywacja? Nie, ja jakiś... w ogóle nie,
2: nie myślałem o tym temacie y, aż do chwili, kiedy się dowiedziałem, że w Aleksandrowie Kujawskim y, y, po wojnie polscy milicjanci dokonali pogromu Cyganów. I okazało się to nieprawda. Pamiętam, że pojechałem, to był rok mniej więcej 2003 chyba. Pojechałem do Ciechocinka, gdzie mieszkał król cyganów. I go tak męczyłem, żeby się podowiadywał, o co chodziło z tymi cyganami w Aleksandrowie. I on mówi, sam nic nie wie, zaczął się dowiadywać. Wszyscy byli zdziwieni. Nie, nie było takiego zdarzenia. Pojechałem do tego Aleksandrowa i tam miejsce okazało się, że było takie zdarzenie, tylko nie chodziło o Cyganów, ale o Niemców, o mieszkańców Aleksandrowa. To było miasto takiego pogranicza trzech kultur, w tym czasie, nie wiem, może nadal jest tam taka stara carska stacja kolejowa, stacyjka kolejowa. Tam mieszkali Rosjanie, tam mieszkali Niemcy, tam mieszkali Polacy, pewnie Żydzi też i byli sąsiadami normalnie. Toczyło się to życie, miasto… Jak to przed wojnie. Tak, a ponieważ pogranicze, to i handlowe sprawy, i, i różne tego typu relacje. I w 1945 roku to nie mieszkańcy, to nie jak na Podlasiu, że sąsiedzi sąsiadów, tylko powstała taka grupa samozwańczych milicjantów. Z, założyli ją wej bracia, przedwojenni komuniści, a w gruncie rzeczy znani w miejscowej społeczności jako złodzieje koleją, że z tego żyli przed wojną, bo nie mieli pracy, bo z różnych powodów. Byli pewnie karani wtedy i tak dalej, ale po okazali się jak znalazł dla nowej władzy i oni tam pewnie się ukonstytuowali po to, żeby pilnować porządku. Do, a potem ich rzeczywiście zrobiono milicjantami już oficjalnie, ale w czasie, kiedy te zdarzenia miały miejsce, oni byli samozwańczy, nie mieli żadnych, żadnego prawa tego robić, co robili, ale robili. Czyli potem zostali milicjantami no, za zasługę? Tak, czy niektórzy, bo jeden z tych braci zrobił karierę w administracji tak? i tak dosyć wysoko ich popierał ówczesny urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, późniejszy minister o nazwisku Alster. I oni wpadli na taki koncept, żeby rozprawić się z, z miejscową mniejszością niemiecką, a to były głównie kobiety z dziećmi. Mężczyźni albo nie wrócili z wojny, albo już nigdy mieli wrócili. No, albo wróci. starcy, kalecy. Tak. No, ci, którzy ta. się nie
1: nadawali, nie nadawali do wojaczki.
2: I jestem przekonany, nie było innej podstawy, nie było innego powodu, żeby to zrobili. To był jedyny powód, jaki właściwie się tłumaczyłby ich zachowanie, to był motyw rabunkowy. Tak? Chcieli obrabować tych ludzi. I zgromadzili, tam był stary młyn taki w, na przedmieściach Aleksandrowa i w tym młynie urządzili taki obóz internowania dla tych dzieciaków i dla tych kobiet i oni znikli ci ludzie, tak, nigdy już podobno prowadzono ich do y, obozu w Potulicach, gdzie był obóz dla Niemców, znaczy to było miejsce, w którym zawsze był jakiś obóz, teraz tam jest więzienie. i nie doszli do tego obozu, poza nieicznymi wyjątkami. A, y, I potem zapadła cisza na kilka dni, a po kilku dniach ta sama grupa milicjantów pojechała do Nieszawy i w Nieszawie urządziła pogrom takich samych Niemców jak w Aleksandrowie, kobiet, dzieci, topiąc ich w Wiśle. Ja napisałem wtedy dwa teksty, Dwa reportaże takich historyczne. Wiedzę zdobywają w sposób reporterski, wchodzącą od człowieka do człowieka. Jeszcze żył wtedy jeden z tych milicjantów, nie główno dowodzących, tylko wykonawców. Córka, córka tych jednego z tych braci bardzo niechętnie, ale ze mną rozmawiała. Chodziłem od domu do domu, tak? I, i takie okruszki z tych okruszków, budowałem tą historię. I potem, pamiętam, że jakaś była wrzawa z tego powodu, bo to taka historia, nikt o tym nie wspominał i tak dalej. Miałem czaty, jakiś czat, redakcja polityki organizowała tam, miejscowa młodzież, aleksandrowska i nieszaska do mnie zwracała się z pytaniami albo ze swoimi refleksjami. Wyszło, że właściwie to była tajemnica taka głęboko skrywana, ale
1: wiedziałeś. przechodząca
2: z pokolenia na pokolenie. Też na zasadzie okruchów oni się dowiadywali czegoś tam. Była to rzecz wstydliwa, tak jak y, y, podobna, podobny mechanizm jak w jedwarnym. I ludzi, poprosiłem wtedy, żeby ludzie zaczęli pisać listy, opisywać swoje historie, jeżeli coś wiedzą na ten temat i dosyć bogatą korespondencję miałem. I między innymi osoby, które później wykorzystałem ich losy do o, ich opowieści w tej książce o Niemcach, o ich matki, nasi ojcowie. To z częścią z nich już wtedy miałem pierwszy kontakt. I ja wtedy nawet jeszcze nie myślałem, że będę z tego budował jakąś historię tego rodzaju. Ale Potem ze względu na ilość tych, 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 tych relacji uznałem, że warto. I zbierałem to tak po, powolutku, latami jechałem gdzieś w teren i wiedziałem, że kogoś tam spotkam, z kim się umawiałem. To przy okazji to. Mm -hmm. Czyli
0: zbierałeś tam mniej więcej tyle, ile, ile <głos> Ta, się znało, no, tak wychodzi. Tak, tak, no, można
2: tak powiedzieć, no, nie, na początku nieświadomie, no tak. znaczy bez takiego planu, a później już tak.
0: Bo dostałeś na pewno... A już
2: taki plan miałem od 2013, czyli 7 lat już temu. Konkretne. Tak, żeby to zrobić, wtedy ruszyłem w pierwszą taką turę, potem w drugą, Śląsk, Śląsko-Polski. Zielona Góra, gdzie już miałem celowe spotkania umówione z myślą o książce, która, którą pisałem też z przerwami. No i wydawnictwo ze mną zawarło umowę, wziąłem zaliczkę, ale z umowy nie mogłem się wywiązać z terminu umowy bo w tym czasie pisałem dla tego samego wydawnictwa na szczęście inne książki, które były akurat w, Przymknęli na on. czasie bardziej. No tak. I, znaczy nie tyle przymkali, no sami mi też proponowali. I żeśmy negocjowali tak, że to będzie przychodziło, że ten... Tak już byłem wycieńczony tą perspektywą, że ja w końcu tego nigdy nie skończę. Że już usiadłem i do tego tego stopnia usiadłem, że nie wstałem.
0: A wcześniej dostawałeś no, na pewno listę od Zygfryda Kapeli w ogóle. Tak. To... to jest jakby postać taka, że już mówiliśmy z Arkiem wcześniej. Jeden że, z bohaterów książki. Tak. Serial powinien właściwie powstać, bo no, to, to pod... jest coś niesamowitego. Powstał, znaczy nie serial, ale nie zrobił, serial no zrobił
2: um, Maurycy Szczepaniak czy Szczepanik zrobił bardzo fajny chłopak. Zresztą poznałem go Zrobił do, film. Dokumentalny, tak. Ale tu chodzi o tak. I on robił w czasie, kiedy, kiedy ja już z kapelą się spotykałem. Tak? Nawet przyjeżdżał do redakcji ten Maurycy, i żeśmy coś tam konsultowali. I w tym czasie też robił tą książkę Wodek Nowak, ale przerwał. Bo nie robił, bo też nie miał czasu. O tym samym bohaterze. O tym bohaterze. No i byłem wściekły, kiedy się dowiedziałem, że jednak Wodek odnowił materię, tak i jednak przystępuję do finiszowania, bo ja już byłem zaawansowany w zbieraniu materiałów. Ja miałem tyle, stos papierów dotyczących Zygfryda. I... A mówimy o książce
0: Niemiec, wszystkie
2: ucieczki Zygfryda. Ta, ta. Czytasz ją teraz? Nie, nie, nie. Obiecałeś to nie że miałem... postawisz
1: kropkę, to zaczniesz Ale
2: czytać. nie zacznę teraz. Zacznę i przeczytam, ale, ale nie teraz. Mnie. nie. Teraz.
1: W każdym razie historia, polecamy całą książkę i jest naprawdę wielu ciekawych bohaterów i te historie są głównie smutne, bardzo smutne nawet, ale ta historia nie jest smutna. To jest chyba taki wyjątek w tej książce, bo nie myślałem, że się zaśmieję czytając twoją książkę, a parę razy czytając historię, która nie jest wesoła, ale jest po prostu jakoś raz, że świetnie napisałeś, to jest twoja zasługa, ale jest coś w tym bohaterze takiego, że on nie, on nie wzbudza tak bardzo współczucia, chociaż, choć, chociaż też, ale e, jest i do śmiechu, i do płaczu. No, taka postać że, szwej... teren...
0: szwejkowa trochę.
1: No. Szwejkowa postać, no, tak, że,
0: że, to... można, że,
1: że można Szwejk po
2: prostu... nie miał serię, serii skierowanej w nogi, on miał... No nie, tak.
0: Tak, ale to tak jakby, że coś tam właśnie, że aż mi aż głupio było, jak czytałem, że czasami się uśmiechałem, bo to trochę nie wypada. Tyle
2: zabawniejszy okres, ale też <śmiech> najbardziej taki charakterystyczny dla, dla naszej historii. tak To była ta solidarność jego działania jakie podejmował wtedy. No właśnie to,
1: to było on się angażował w Solidarność, mając nadzieję, że to mu pomoże uciec do, do Niemiec, bo takie było od dziecka właściwie tak. jego marzenie, bo ta no pierwsza, się... pierwsza próba ucieczki, nie wiem, no, trochę spoileruję, ale też bez, bez przesady, on miał 11 lat, tak? Jak, tak, tak? jak spróbował uciec do Niemiec, to trochę jak yy, yy, 100 lat do nieba, tak? To...
2: No tak, tylko nie miał tyle... Szczęściej być może pomysłu, mhm. bo on pojechał pociągiem po prostu. Tak. Nie miał
1: właściwie chyba żadnego pomysłu żadnego, poza żadnego, tym, żeby tak, pojechać. No. Że
2: tęsnił do babci. Tak.
1: tak, że tęsnił do babci.
2: Ale całe życie miał, było zdeterminowane ucieczką, tak, więc robił wszystko w tym życiu. Został palaczem w kotłowni, też po to, żeby uciec, no. nie po to, żeby było ciepło. No.
0: To byłby genialny, historyczny serial dokumentalny. Tylko żeby był dobry, to niestety musiałby być również budżetowy bardzo. No, to nie byłaby tania opowieść. Ale historia niesamowita.
1: Ja, ja widziałem, że masz chyba cały czas kontakt z panem Zygfrydem. On pisze tak. komentarze pod, pod twoimi postami. Bo on właściwie, jak już uciekł do Niemiec, to było w 88 chyba, tak? To, jeśli dobrze. Pod koniec lat 80. Tak, tak, tak. Wreszcie, mu się dało, wreszcie, wreszcie mu się udało zrealizować to, to marzenie, ale nie do końca. Uciekł, kiedy
2: już nie musiał uciekać. Tak, tak. bez sensu to było uciekać. Można było wyjechać właściwie. I to
1: też jest jakoś przewrotnie zabawne w tej, w tej historii. Pozdrawiamy pana Zekfryda. Jasne, że pozdrawiamy. Naprawdę bardzo serdecznie. Historia jest poruszająca, ale suma summarum, pan Zeichfried mieszka chyba w Hiszpanii, tak? Na, na przemian. Wtedy, z...
2: wtedy mieszkał w Hiszpanii. On chyba do... Mieli taki apartament. Trochę pamiętam, tu, w trochę Toledo, czy... Podpiszesz, na... że pod Malagą. Mhm. Czy pod Malagą, z, z widokiem na morze. Yy, apartament w apartamentowcu, yy, gdzie mieszkania wynajmują, albo posiadają sami emeryci, właśnie z Niemiec, z, ze Skandynawii, tam sąsiadów Finów miał. Ludy północne. Bardzo dobrze się tam czuł. Natomiast y, potem ściągał do, do Niemiec. I co ciekawe, kupił y, mieszkanie w, w Guben. Y, Czyli obok Gubina, tak? Przy samej, samej granicy. Tak, że <śmiech> oglądał polską telewizję, czytał polskie gazety, on w ogóle jest kibicem sportowym. Mhm. Więc kibicuje, nie wiem, czy, czy z zlegał też, ale chyba nie. Nie, na no, pewno wczoraj kibic było. Nie, chyba
1: kibic. I, ta, prawdopodobnie, bo on jest z Zielonej Góry, prawda? To gdzieś, tak. to, to gdzieś tam, jak, jakiemu zespołowi. I, im, czyli mieszkają. Nie, lokalnie nie. Nie, nie, nie one
2: jakoś tak. Polskiej reprezentacji. Na przemian
1: w Gubinie i w tej. W tej tak, Hiszpanii. ale w, teraz. W
2: Gubin, bo, Teraz mieszka, znaczy książkę wydawnictwo mi Słowo Wysłowo na wskazany przez niego adres, czyli pod Monachium mieszka. Rozenheim. Bo, 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 bo jak się jedzie na narty, komentary. to się przejeżdża. Tam.
1: Rosenheim, bardzo ładne miasto, dobrze mi znane, świetny browar.
2: To tego nie wiem, akurat Nigdy się nie zatrzymywałem. Ale to, to, miesz, to
1: mieszkanie w Guben już jest nieaktualne, tak? Czy teraz nie, ma...
2: chyba aktualne, A, ok. ale tam nie, nie wiem nawet Pozdrawiamy dlaczego. Pozdrawiamy i Guben, zucham. i Rosenheim. Tej... Bo tam córka, bo hmm. znajomi, nie, nie wiem no dlaczego. Tak, no, ale to, to
0: mieszkanie ma... przy granicy jest jakby w ogóle takim podsumowaniem no. jego historii. Zygmunt tak. i Renata,
2: Renata jest Polką stuprocentowo, nie jest Niemką. Małżonka na emeryturze, mają zdrowie im dopisuje, więc emerytury mają niezłe, niemieckie, więc jeżdżą gdzie chcą. Można powiedzieć, że to jest taki zwrot kosztów za te, za te życie pełne ucieczek. To,
1: to, to trudne życie. Ale
0: z drugiej strony jest zgoła inna historia człowieka, który do ciebie napisał, Henryka Kowalskiego. To już nic śmiesznego tam właściwie nie ma, ani zabawnego w tej super, historii, bardzo. więc bardzo ponura historia, chociaż no, poruszająca, ciekawa i też w jakiś sposób podsumowująca w jakiś straszny sposób y, to wszystko, co mogło się wtedy wydarzyć. Właściwie no, mogłoby być gorzej, bo mógłby nie przeżyć, ale mhm. y, no, niesamowitej. To, to, to jest też człowiek, który do ciebie napisał informując, że wszystko, co ci opowie, może wyjść po jego śmierci i ze zmienionym imieniem i tak. nazwiskiem.
2: Był wtedy już w takim stadium raka, że no, no to była kwestia, nie wiem, tygodniu, miesięcy. Przeciągnęło się na 2 3 lata, już nie pamiętam dokładnie, ale ponieważ mieszkał pod Krynicą, było mi bardzo po drodze do niego, bo jeździłem często, znów ten arty się pojawię, y, Przeważnie... Y, Narty pomagają. Rzeczywiście jest to historia taka, takiego udanego, prawie udanego wynarodowienia człowieka. Tak jak był. Był chłopiec z niemieckiej rodziny, tata, który zginął na froncie. Mama, która była admiratorką Pirera. Dziadek ojciec, ojca, który przeciwnie który był, nie był socjaldemokrata, i... który nawet jakiś czas spędził. W obozie, który potem służył w służbie pomocniczej, kiedy już pod Koszalin podchodzili Sowieci i nie przeżył tego oblężenia. I chłopiec, który właśnie chyba tylko dzięki instynktowi, to tak? Przecież on tego nie wymyślał, że będzie udawał niemowlę nie albo… I to parę lat będzie udawał Polaka, tylko tak mu instynkt potrzebtywał tak się najlepiej zachować w danym momencie. To pewnie w genach to jest przeniesione z jakichś czasów zagrożeń Nie. i został Polakiem, tak Henrykiem Kowalskim. Yy adoptowanym przez polską rodzinę spod Częstochowy. Właściwie był im potrzebny tylko jako parobek, ale traktowali go dobrze, jego i drugiego chłopca z tego karmili, z, z tego nie się bili. bili. Tak, tak. Wtedy to było całkiem dużo dla tego no. chłopca. I to potraktował jako odskoczniem do dalszego życia. On już miał nowe papiery w ogóle. Sam w sobie się wyparł niemieckość. Tylko te pieśni, piosenki czasem mu powracają.
0: Z dzieciństwa. Jest tam też y, oczywiście historia Erwina Kruka, który jakby, mam wrażenie, że jest najbardziej znaną w ogóle postacią dla ogółu. Mm -hmm. no, no, ale o nim też pisarz. pisałeś, Wielki Pisarz, o nim no. też pisałeś wcześniej, więc to jakby, tam już chyba te materiały też miałeś mniej
2: więcej Ta, zebrane to, wcześniej. No, tak, tak. Jak pisałem tutaj, to Erwin już nie, nie, żył, więc nie było możliwości usiśnienia czegokolwiek. Tam bardzo mi pasowała jego historia do tej książki, Chodziło, chodziło o ojcowiznę, kwestia tego spadku. I właściwie, jak wyzuta jego, jego brata z, z ojcowizny, tak, z majątku, który posiadali, nie, nie chodzi o jakieś pałace, tylko o ziemię, o dom, nagle wszystko stracili, bo w oczach ówczesnej władzy już byli tą kolejną kategorią. Nie mieli do tego prawa. I przez później już on zaczął starać się o odzyskanie tego już w latach dwudziestych, tak naprawdę. Może pod koniec dziewięćdziesiąty. No, dobijał się jako ściany, nie, nie, nie pokonał tych barier i, i umarł nie odzyskawszy niczego. Bywał tam na tym cmentarzu, dobrze, taka miejscowość kilka kilometrów od, od szosy, teraz od ekspresówki, a wtedy od tej szosy siódemki. Uważam, że sam siebie nazywał, że on i ten cmentarz to jakby taki skansen, że, że dzieci ze szkoły uporządkowały, nauczycielka chciała, żeby uporządkowały ten cmentarzyk, mało grobów tam było, ale jakieś drzewa połamane, jakieś coś i on to z jednej strony akceptował i rozumiał, że to jest taki ładny gest, a z drugiej strony nie pasowało mu to kompletnie, do, on to traktował trochę jak prywatne miejsce. A to już było trochę nie jego wtedy. A to już nie, nie jego.
1: Napisałeś, Piotr, we wstępie do swojej książki, że znajdą się tacy, którzy będą chcieli mi wyłupić oczy i obciąć język. Ale nie jest tak źle na Bo uznają, na razie. że kalam świętą sprawę narodową. Jak się znaleźli już z nożyczkami albo nożami, czy jeszcze nie?
2: E, na razie oszczędzili.
1: Ja myślę, że to jest na wyrost jednak napisane, bo... Nie wiem, czy czytasz komentarze w internecie, czy jesteś wolny od tego nałogu? Ja
2: czasem czytam, jak chcę zepsuć humor, to. Czy
1: no to myślę, że jak, jak poczytasz te komentarze, które już można znaleźć w internecie o Twojej książce, to nie, nie do końca sobie popsujesz humor, bo jest z, zaskakująco e, tak e, zaskakująca równowaga. E, czyli ci, którzy. No, widzą sens powstania takiej książki i jakoś są w stanie zrozumieć też cierpienie e, Niemców i, też, i tych, którzy byli brani za Niemców po, po wojnie. Jest ich całkiem sporo, zaskakująco, zaskakująco dużo. Dla mhm. mnie to było jakoś odkrywcze i, i tych komentarzy mam tutaj, sobie nawet wynotowałem, wynotowałem od groma. Więc dlatego pytam, czy, czy pewnie też czytałeś być może te same, czy jeszcze akurat nie, nie zaglądałeś do komentarzy? Nie, zaglądałem,
2: co? ale może nie wszystkie wyłapałem, a, ale widziałem, że raczej, znaczy byłem bardzo miły rozczarowany, że taka reakcja jest, że Czyli jest
1: inaczej niż się spodziewałem. Czytelników
2: mojego posta jest znacznie więcej ludzi z empatią, niż takich pozbawionych tego uczucia. Ta książka w ogóle jest reklamowana, że jest książką
0: kontrowersyjną, ale tak szczerze dla ciebie to jest kontrowersyjna
2: książka, czy po prostu prawdziwa? Nie, nie jest kontrowersyjna i nie miałem zamiaru pisać kontrowersyjnej książki. Rozumiem, że to jest rodzaj takiego chwytu marketingowego. No, kontrowersja to zawsze jakiś coś niepokojącego, tak? Może warto zajrzeć do takiego dzieła.
1: Wszystko... czy znaczy, to tak, akurat jest niepokojące. Niepokojące, na pewno. <głosy> lektura, lekt tak. Każda lektura
0: i każdy taki produkt jakby kulturowy, w którym Polacy są chociaż trochę źli, jest kontrowersyjna. <głosy> tak. Takie czasy.
2: To takie czasy, tak, to prawda. Nie tylko te, te tematy też, tematy związane z Holokaustem, tak? No tak, tak, mamy... mamy. Nie powinno się właśnie mówić w imieniu społeczeństwa, mm -hmm. każdy mówi we własnym, ale daje się zauważyć, że takie zakodowane dosyć głęboko poczucie własnej wartości, która wyklucza jakąkolwiek złą wolę, złe działania, udział w zbrodni, to nie my, to tam... Więc to pokutuje. Tak? Ktoś kiedyś powiedział, że naród nigdy nie dojrzeje, nie będzie dojrzałym narodem, jeżeli nie jest w stanie przyjąć ze spokojem zbrodni dokonywanych przez przodków, z takich czy innych powodów. Wyparcie nic nie daje, trzeba się z tym zmierzyć, zapoznać, uznać, że tak było. To. W tym sensie y, jesteśmy Słowianami, tak nie różnimy się od Rosjan, którzy bardzo umiejętnie zacierają historię. Y, y, jesteśmy do nich podobni. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No,
0: no tak, ale. Tak jest. A nam nie idzie
1: tak skutecznie. Tak
0: skutecznie nie jesteśmy. Mm,
2: no, na szczęście. na szczęście. Ale
1: nie różnimy się też chyba tak bardzo od Niemców bo oni no, też systemowo podchodzili do tak zwanego PR-u powojennego, jeśli można tak to no,
2: użyć. Nie wiem, nie, jednak to samo oczyszczanie y, było aż do bólu. Tak? Więc y, no, potrafię. myślę, że cała ta linia edukacyjna w Niemczech polega na tym, żeby, żeby nauczać o, o zbrodniach rodziców i dziadków. O, być może idzie to za bardzo w stronę umiejętności Firera w, w kierowaniu W manipulowaniu wszystkim. narodem. No, ale nie da się ukryć, że nie był to przypadek, tak, że, że naród, który tak łatwo dał się zmanipulować nie bronił się przed, przed tym. To, to było wygodne. I fajnie czuć się narodem panów. No ale wracając do, do książki, nie opowiadam o tych, którzy dawali się zmanipulować. Przez by też ponosili jakiś rodzaj odpowiedzialności za to wszystko, co się wydarzyło. Tylko opowiadam o dzieciach, które nie co zdążyły z... zawsze zmanipulować.
0: Niesamowite jest to, że jakby ten strach cały czas jest. Czyli Twoi bohaterowie nie chcą występować pod nazwiskiem, albo najchętniej niektórzy, niektórzy nie, albo najchętniej właśnie, żebyś już coś opublikował po ich śmierci, co właściwie. Nie, no to akurat jeden. To jest jeden, tak. No ale z tymi nazwiskami, no nadal to nie jest dla nich przyjemna sprawa. Wiedzą, gdzie mieszkają,
2: na przykład, tak? Pewnie tak ale no, wypowiada się wypowiadają się działacze mniejszości niemieckiej, którzy no, nawet z racji tej swojej aktywności w środowiskach, no tak, to już jest jeszcze inna są, nie kryją się z niczym. Tak, chociaż mam wrażenie, że bardzo, że tak szczerej rozmowy, jak tutaj były senator mniejszości niemieckiej, nie, nie odbył wcześniej, więc myślę, że może udało mi się jakoś z nim nawiązać taki kontakt, że uznał, że może się y, ty, no, w dużej mierze frustrację, jaką czuwał, może z siebie wyrzucić. Że może ci się zwierzyć tak
0: naprawdę, bo to jest jakby zrzucenie no. coś, coś w historii całego tak. swojego życia.
1: W recenzji znalazłem takie zarzuty wobec ciebie, że za bardzo generalizujesz i obaczasz winą za samozwańcze akcje odwetowe na ludności niemieckiej sumienie całego polskiego narodu, na co wskazuje chociażby sam tytuł książki, że to jest niewygodna historia powojennej Polski.
2: A no to jest podtytuł? To jest podtytuł. I nie jest mojego autorstwa. <grym> nie masz z tym nic <grym> wspólnego. No ale, ale bierzesz, ale, tak, ale musisz wziąć. Ale twoje nazwisko to, jest wiesz, napisał tutaj to ktoś, drukiem. Kto nie czytał książki, tylko po tych zajawkach, po tym y, y, zapowiedzi odniósł wrażenie, że właśnie o tym będzie ta książka. Ta, że ja będę usprawiedliwiał Niemców, obarczał winą Polaków. In gremio. A opisuje konkretne sytuacje. To, i nie jest moim zamiarem obciążanie Polaków i, i obrzucanie błotem polskości, yy, tylko przy, przeciwnie nawet. Yy, w końcu, yy, jakby na to nie patrzeć, yy, obrzucałbym się błotem, chociaż jest to bardziej skomplikowane, <śmiech> <śmiech> ale yy, byłoby to coś niemądrego
0: ale też nie przyczepiajmy
2: się, bo jakby słowo
0: niewygodna myślę, że jest tu na miejscu, bo po przeczytaniu tej książki nikomu jakoś bardziej komfortowo i wygodnie nie jest. No i dobrze. I o to właśnie chodzi. Ale ten tytuł Ich Matki, Nasi Ojcowie
2: to był Twój tytuł od samego początku? Tak, to, ten, po tym filmie niemieckim Nasze Matki, Nasi Ojcowie uznanym za marny film, pełen przekłamań, zresztą stereotypów i tak dalej. Pomyślałem, że to fajny tytuł jest. I go przerobiłem na potrzeby. Przewrotnie Asmy. się zachowałeś.
0: No. Ta książka mogłaby się nazywać jeszcze bardziej komercyjnie, dobić bestię. Zresztą cytujesz coś takiego, bo mhm. może komercyjnie, ale jeszcze bardziej niewygodnie chyba.
2: No tak, ale, ale nie nie, nie pomyślałem.
1: Czyli Niewygodna historia obowiązująca Polski to jest podtytuł, który nadał wydawca.
0: Po tak jest. Z którym Piotr Pytlakowski nie ma nic wspólnego.
1: Z którym się nie utożsamiasz, ale go jakoś jednak akceptujesz.
2: Tak, zaakceptowałem. No. Ja nie było czasu, nawet nie miałem głowy w tym czasie na, na takie nie, kłótnie. Ale że nie kłóciłbym się? To są drobiazgi, tak naprawdę.
0: Niesamowite jest to w ogóle, że większość Twoich bohaterów przyznaje, że należało nam się, bo, bo to Niemcy wywołali wojnę. To jest, to jest no, niesamowite, jest to przerażające, smutne i jakby. Ja to, znaczy, ja to myślę
2: inaczej, że to nie jest taka, takie przyjęcie na siebie całej winy, bo mój naród wywołał wojnę i dlatego należało mi się, że byłem wynaradawiany tylko raczej zrozumienie drugiej strony, tak? Ci, co to robili, którzy mnie źle hmm, buty,
0: mieli źle buty. mieli do
2: tego jakieś podstawy. Tak? No ja zostałem akurat ofiarą w tym momencie. Ale y, to nie jest tak, że oni sami siebie uważali za winnych y, historii, tak? No, historia się dzieje niezależnie.
1: To było I... bardziej godzenie się z losem.
2: Tak. I, i oni podkreślali, że Często to się pojawia, także do Polaków nie mam żalu, do Polski też nie mam żalu. No może były senator, trochę więcej żalu z różnych powodów. Ale to są ludzie pogodzeni przeważnie. Zresztą ta pani z miejscowości Pruszków, no ale pod Opolem, 90 parę lat. Świetnie się czuje. Ostatnio, znaczy tuż przed wydaniem jeszcze patrzyłem, czy tam się nic nie zmieniło, nie działa dalej. I ona jest wręcz zadowolona z tej, swojej historii. Te, 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 pełna optymizmu. Pisze wiersze. Jest szanowana w lokalnej społeczności. Była, jako aktywna zawodowo, była pielęgniarką, pomagała ludziom. straciła korzenie, ale nie straciła hajmatu i dożywa życie tam, gdzie się urodziła. No I realizuje jest się, jest zadowolona,
1: tak. Wciąż jest tutajsza.
0: Tak. Ale to jest niesamowite właśnie to, że jakby historia różnie może się potoczyć i siedzimy tu we trzech i zaraz się może okazać na przykład, że również możemy wziąć odpowiedzialność za coś, za co odpowiedzialności brać nie powinniśmy, ale takie że... życie, warto o tym pamiętać. Chodzi
1: o to, że będziemy zmuszeni wziąć odpowiedzialność.
0: No, odpukać. Mam nadzieję, że nie, ale ci wszyscy bohaterowie twoi też na pewno o tym nie, nie, nie wiedzieliby i nigdy by nie chcieli. Tak historia się potoczyła, więc na tym to polega. To prawda. Warto o tym pamiętać. Ja właśnie po przeczytaniu tej książki pomyślałem sobie, że no, a, dlaczego? a dlaczego za 20 lat też mogłoby się coś dziwnego nie wydarzyć? No, to się czasami dzieje.
1: Chodzi ci o to, że nas nie dotknęła historia w, w takim sensie, jak, no, jak no ich nas właściwie historia musnęła w tak. porównaniu.
0: Cieszę się z tego, ale
2: zawsze może różnie być. Nas w sensie urodzonych po wojnie.
1: Nas tak, Ale my się wojnie.
2: dzielimy też między sobą na urodzonych zaraz po wojnie, kilka lat później po wojnie, kilkanaście lat po wojnie, kilkadziesiąt lat po wojnie. Też są I różnice. Wszyscy, I wszystkie te nasze pokolenia mają inne doświadczenia.
0: Ale zawsze związane z
2: wojną, tak naprawdę.
1: Znaczy jakby my, my też nosimy, mimo że jesteśmy Ale 75, nosimy... nosimy traumę wojenną, nie taką jak ty. Prostu, mniejszą, ale no nie, wciąż ją nosimy. Inną. I Tak,
2: bo mamy ją w genach. tak, mamy, I nasze zachowania są takie tym uwarunkowane. Jeżeli to jest na miejscu, to przy, taką opowiem historyjkę z e, moich wyjazdów do Sarajewa w czasie wojny. Z konwojami jeździłem kilkakrotnie i w, podczas jednej z takich eskapad e, wpadliśmy w podoszczał nie wiadomo kogo, mówiło się, że to Serbowie, ale nie jesteśmy pewni, nie byłem pewny, czy to byli Serbowie, czy zwykli mieszkowie którzy chcieli okraść konwój. I strzelali z trzech stron. i Instynktownie my byliśmy, to był autobus taki, gdzie byli dziennikarze i tam jakiś serwis pomocniczy tego konwoju. Wszyscy Polacy, a jechaliśmy w takim konwoju polsko-francuskim i my wszyscy jakoś żeśmy natychmiast szukali miejsca, które nas ochroni, tak? Instynkt. No, nigdy nie byłem w sytuacji, kiedy ktoś do mnie strzelał. Jakoś, nie wiem, duże koło tego autobusu było naturalną osłoną. A za nami jechała ciężarówka z Francji, tam taka dziewczyna, farmaceutka o imieniu Chantal. Zapamiętałem to imię też dlatego, że wcześniej grywałem z nią w szachy na postoje. Godino, Chantal Godino. I ona wyszła, wyskoczyła z tej ciężarówki, otworzyła drzwi szoferki za tymi drzwiami, myśląc, że się dobrze chroni, zapaliła papierosa. I myśmy krzyczeli, no stali, myśmy byli schowani 15 metrów od niej, 10 metrów. I krzyczeliśmy, żeby się kładła. Szukawała osłony jakiejś. A ona to zlekceważyła i snajper, który do niej w nią trafił, wycelował widząc nogi, wycelował obliczył sobie, gdzie może być głowa i trafił centralnie. I ona zginęła na miejscu.
1: Ale z tego
2: Tak. I pomyślałem wtedy, że może to kwestia właśnie doświadczeń, że w naszych genach się odłożyły doświadczenia poprzednich pokoleń, że w sytuacjach zagrożenia mniej więcej wiemy, jak się zachować, chociaż nigdy tego nie trenowaliśmy, a ona tego nie miała. No.
1: Przestrzelił drzwi, tak po prostu. Tak, tak,
2: Była ku, ślad po kuli. A, no to będę, potem się okazało, że nasz instynkt też niewiele by pomógł, gdyby chcieli nas wszystkich pozabijać, bo okazało się, że myśmy się chronili, będąc przekonani, że strzały padają tylko z jednej strony, On. a one padały z trzech stron. Mm -hmm. I jak kryliśmy się za tym kołem, to ci z drugiej strony mieli nas na. Na swoim widok, ale może oszczędzili, widząc jak sprytnie się chronimy. Docenili, tak. tak. Chodziło
1: pewnie tak, jak się skończyła ta historia?
2: No, przyjechał hmm, taka jednostka Unproforu, czyli ONZ-owskich wojsk, złożona z hmm, francuskich legionistów chyba cudzoziemskich. I wpadł taki. Oni z kotami podjechali, trochę nas zasłonili. I taki gruby. Zaczął krzyczeć do nas. Kurwa, chować dupy, chować dupy. Bo po polsku. Dupa, Pytamy, co, z pan jest? Co pan tutaj? Jestem kapusta z legisłaźwięskiej. No i tak kapusta można powiedzieć, uratował nam. Uratował dupy. Panie, dupy, tak.
1: Czyli rozumiem, że napastnicy się ulotnili, jak zobaczyli. Ten...
2: Tak, znikli. Nie, nie wiem, czy ich schwytano, czy nie. Nie wiem, jak to się skończyło. To... Czyli jedna ofiarę Jeszcze, tak? tak, i dwóch kolegów, którzy jechali, jechali takim Volkswagenem transporterem. Jeden był wójtem takiej gminy, jeżeli się nie mylę, Skomielna, na podchalu a drugi był wicewójtem. To było dwóch przyjaciół. Mhm. I oni sami zebrali dary, to był ich prywatny samochód. i Tam jeden strzał padł i dostali jednym pociskiem, obydwaj zostali poranieni w rękę. Ten wójt jakoś ciężej, ten drugi. Tylko, że już potem przewieziono ich do szpitala, do Francji zresztą i stamtąd wrócili do Polski. Potem z nim rozmawiałem, pojechałem tam pisać tekst o, o, o ich historii. Ja go znałem wcześniej zresztą, to ciekawe, bo spotkaliśmy się na początku lat 90. w Szwecji na Jagodach. I on już wtedy tym Volkswagenem tam przyjechał, transporterem. Dobre auto. I bardzo mi, mi to wspominał, on był takim mądry facet. Uczeń księdza Tischnera zresztą. I jak przyjechałem, już po tym, jak oni wrócili z tego szpitala, już byli po rehabilitacji, jak to odebrała lokalna społeczność w tej miejscowości, gdzie oni, oni żyli, to może w porządku, poza tym, że, że, że bez pojawiają się pytania, ile żeście na tym zarobili. Okay. No. no taka podejrzliwość kulę tak, zarobi tak,
1: tak. Kulę.
0: ja jeszcze bym chciał powiedzieć o takiej mojej prywatnej refleksji zastanawiałem się jakbyśmy mogli się my cała nasza trójka zachowywać wtedy w stosunku do nazwijmy to Niemców no bo tam jakby mhm. To nie, nie o to chodzi, że wszyscy byli Niemcami. Tylko, że jest coś takiego, że człowiek o sobie zawsze myśli, że jest jakby, no, zawsze uczciwy, zawsze świetnie postępuje w takich czasach jak dziś, że właściwie człowiek nie jest postawiony do jakiegoś konkretnego zachowania, bo, bo czasy są dość neutralne i spokojne, mimo, mimo różnych niespokojnych, przynajmniej tu, u nas w Europie. I tak sobie pomyślałem, że ciężko krytykować nawet bardzo złe zachowania, bo może byśmy się zachowywali dokładnie tak samo wtedy, w tamtym czasie
2: wobec takich ludzi. No jest ciekawe, czy bylibyśmy wtedy dziećmi, rówieśnikami. To jest ważne. Czy bylibyśmy dorosłymi, którzy przyjechali też w transportach za ówczesnej wschodniej granicy, jako repatrianci, przesiedleńcy, którzy byli głodni, nie mieli dachów nad głową. Po przeżyciach. Mhm. A tutaj mamy dzieci sprawców, ich matki, żony sprawców, które mają domy, a my chcemy w tych domach mieszkać, musimy gdzieś mieszkać. Oni mają jechać do Niemiec. no Taka była polityka i też byli Ci ludzie kształtowani przez propagandę ówczesną. Więc yy, pewnie, to nie oni do decydowali. Pewnie gdybyśmy byli historii. takimi dorosłymi repatriantami, to byśmy chcieli mieć dach nad głową i nie patrzylibyśmy, albo tłumaczylibyśmy. Mają swoje dzieci na przykład. Tak. A gdybyśmy byli dziećmi, to byśmy krzyczeni na naszych niemieckich kolegów w klasie, hitlerowiec albo Szkop, albo cokolwiek by nam przyszło do głowy i nie widzielibyśmy w tym nic niestosownego.
1: Tak właśnie myślę.
2: Pamiętacie historię? Może nie pamiętacie z tej mojej powieści osobistej?
1: Znamy tę historię, tak?
2: Jak się bawiłem w łapanie Żyda? Tak. No bo dzieci się bawiły tak na no to.
0: Nic to... nadzwyczajnego wtedy,
2: tak? Nie widziałem nawet potrzeby stawiania się na przekór. To więc pewnie byśmy nie stawali na przekór no. Pewne rzeczy dochodzą po latach.
1: Ciebie mama wtedy uświadomiła, prawda? Że tak, ja dostałem. Bawisz to... się w łapanie Żyda, a łapiesz siebie.
2: Tak. Wtedy się dowiedziałem, że mama jest Żydówka. A jak myślisz? Ile miałeś to, lat wtedy? To, czy to, to pamiętam 11. coś no tak, takiego. to taki,
0: taki wiek, co już się rozrabia trochę.
2: No mieliśmy swojego Pawlaka. Kurczę, ci bracia z Aleksandrowa i na nazwisko Pawle. <grych> no
1: tak. A propos tego Aleksandrowa, bo no to mówiliśmy o tych dwóch pogromach, właściwie IPN się powinien tym zająć, się chyba zajął, ale sprawa jest z tego, co sprawdzałem, umorzona, tak?
2: Tak, tak, no z powodu niewykrycia, znaczy, że sprawcy nie żyją, to nie ma osób, tych których można pociągnąć do odpowiedzialności. Znaczy, wydaje mi się, że IPN yy, powinien ciągnąć o dalej, no, w sprawach, yy, które prowadził prokurator Ignatiew z stoku dotyczących Jedwabnego i innych miejscowości. Sprawców też nie było, ale on wykonał taką pracę, która pozwoliła na tworzenie yy, przebiegu zdarzeń przesłuchał, kogo się dało tam w Aleksandrowie i w Nieszawie. też można było to zrobić w tym 2003 czy 2004 roku. Więc to jakby uważam, że ten pion prokuratorski chyba zbyt goszczy, Zdańska zbyt Bydgoszczy, nie wiem, kto tam wtedy to robił, tak poszedł taką najkrótszą drogą. Uznać, że czyn był, ale sprawców nie ma, no i tyle.
1: Czyli pamięć jest zatarta.
2: No już teraz tak. Wygumkowana.
0: Ja się zastanawiam, co na przykład, jak myślisz, co Twoi rodzice powiedzieliby dziś, y, czytając Twoją książkę?
2: Aha. No
0: właśnie. Co by mogli pomyśleć, jakie refleksje by mieli? Być no może i... też odkryliby same nowości dla siebie.
2: No Ja myślę, że ludzie z ich pokolenia Wiedzieli znacznie więcej, niż przekazywali swoim dzieciom. No to rozmawialiśmy o tym. Nie wiem, co, czy ta książka by ich rozsierdziła, że czym się ich syn zajmuje. Ale myślę, że nie. Mama była bardzo empatyczna. I nawet jej no, niesamowita trauma związana z wojną. Taka, której nie da się opisać, opowiedzieć, ani zrozumieć nawet, by nie przeszkodziła, żeby no, poczuła jakąś więź z tymi dzieciakami opisywanego mi przeze mnie. Ten... Ojciec był chodniejszy, więc myślę, że nie, nie rozdzierałby szac z tego powodu, ale nie, wyrażał też, nie wyrażałby też entuzjazmu. No, chyba żeby uznał, że książka jest dobra, dobrze napisana i nie ma znaczenia o czym to. Warsztatowo. W sensie. Zależałoby mi na takiej opinii. Mhm. Moje oboje byli dziennikarzami. Ojciec był pisarzem. pisarzem
1: no to, tak. A, bo mama przeżyła okupację na ryjskich papierach, prawda? To, tak. To było taki. Ona i chyba jej siostra.
2: Jej siostra Irena. Irena Szymańska to znana z. z ze stworzenia, współstworzenia salonów, yy, kawiarni czytelnika, salonu literackiego.
0: A twój tata był w waka?
2: Tak. Yy, Chociaż był PPSowcem przed wojną, był w PPS-ie i powinien być w tych gwardiach, armiach ludowych, ale. Wybrał inaczej. Yy, to, to jest chyba za niego wybrano na Wybrał, tak. Nie wiem, jak to się odbyło, ale jako kompletnie nie nadający się do służby wojskowej, bo on miał duży procent utraty słuchu już wtedy, potem się pogłębiało, to w 1939 poszedł na komisję wojskową i tam mu przekuto bębenki. Pukano uszy tym poborowym i przez to nie został powołany do wojska. A to było bezbolesne i takie nie dające od razu objawów, że tracę słuch. On poszedł, on wtedy studiował w konserwatorium, pamiętam, że chyba w klasie skrzypiec, u słynnego profesora. Ten profesor mówił, Pytlakowski, co ty robisz, ty fałszujesz. Czas ja się, się przeraził. Wtedy wyszło. I... No, chociaż melomanem był do końca życia, słuchał, co czasem było bardzo upierdliwe, ponieważ z powodu utraty słuchu na cały regulator Wydaje. słuchał transmisji z różnych koncertów w radiu. A ja był radiowcem. Też, też ciekawe, że chodził, radiowcy pracują, pracują słuchem często. Te głuchy radiowiec w aparacie słuchowym którego nie nienawidził, bo to mu piszczało bez przerwy, kiedy tylko mógł to wyłączyć. Tak, sprzęgało się. To i... były jakieś stare urządzenia. No. Więc myśmy nigdy nie wiedzieli, czy on y, ma ten aparat włączony, czy ma wyłączony. Na wszelki wypadek, bo nie, y, z kolei bardzo się denerwował. Jak mówiliśmy za cicho, on nie słyszał no, albo nie rozumiał, więc się darliśmy do niego. Jak miał włączone akurat, to się oburzał, dlaczego się tak Dlaczego krzyczycie, tak. <laughs>
1: Ja jeszcze chciałem Cię pod, podpytać, bo to, to jest sprawa, która raz mnie ciekawi, a otworzyliśmy ją w jednym z, z naszych wywiadów, mianowicie Ty pracowałeś w szpitalu MSW. No, często ehm. o tym gadaliśmy już. Tak, gadaliśmy o tym, to była
2: jakby super
1: praca i też polecamy wszystkim Twoją powieść, ale po tym po tej pracy jako sanitariusz na oddziale neurologicznym byłeś wpisany w akta jako salowa i też w związku z tym trafiłeś do akt SB, bo wszyscy pracownicy szpitali byli katalogowani, tak można Ta, powiedzieć? Tak, to chodziło
2: o biuro C, które przekazywało kadrowe dokumenty z jednostek podlegających MSW. To był szpital MSW na ulicy ówczesnej Komarowa, dzisiaj Wołoski
1: i, ty, i, I to jest tak, że znalazłeś się na liście Wilksztajna, na której były i ofiary, i, i ci mniej fajni, ale y, wiem, że się starałeś sądownie o to, żeby tego twojego rekordu w e, tak, tak, IPM-ie nie było jednak, no żeby, bo jako salowy... Znaczy,
2: żeby to usunięte, żeby w... dziennikarzy w, znaczy w rodzaju Dorotykani i innych, którzy sięgają do akt ipn szukają haka na kogokolwiek, więc jak szukali haka na mnie, to nagle, o! Bo znaleźli. Salowa. Jest.
1: Bo sal <laughs> znaleźli sygnaturę.
2: I wokół tego można już było budować różne dalsze historie.
0: Całą książkę pewnie można napisać, jak się bardzo No tak, pisali. ale.
2: No, Właściwie żałuję, że nikt nie napisał aż całej książki na ten temat. By to, to kosztowało. Bo bym miał wyjazdy narciarskie do końca życia. Ale Rozumiem, że za
1: resortowe dzieci, w których zostałeś pomówiony, dostałeś jakiś rodzaj zadośćuczynienia. Tak,
2: poszliśmy na ugodę, nie chciałem się już łazić do sądu. Właściwie to przedsądowa ugodę nawet była i oni bez zmrożenia okaz. Y Przyjęli te warunki ugody. Tak.
1: Livinio się cieszyło.
2: No, Livinio, już tam Szkladnik czy... Ale... Ja się cieszyłem.
1: Czy to by się udało to przeprowadzić przez... Bo to trzeba było chyba sądownie.
2: Tak, nie, przegraliśmy przed... Y, na, najpierw odbijaliśmy się od y, ówczesnego prezesa IPN-u, który mówił, że nie ma takiej mocy prawnej, nie ma takiego przepisu, który pozwala na usunięcie rekordów. To, jak już się tam pojawi, to musi być do końca życia. Myśmy to podważali i poszliśmy do sądu, yy, najpierw yy, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, potem Naczelnego i niestety yy, oni to odrzucali. Yy, przy czym nawet, yy, ja byłem na nie na wszystkich, ale na kilku z tych spraw, i w uzasadnieniach ustnych y, sędziowie wyrażali solidarność ze mną, ale nie mogą nic zrobić, bo takie jest prawo. No, uznaliśmy, że nie, że to prawo można zmienić. Nam chodziło głównie o to, żeby można było no przy pomocy wyroku sądowego y, wpływać na y, twórców prawa. i y, 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 Jestem tros troszkę daleko od przebiegu zdarzeń, ale wiem, że ten mój y, mecenas, jeździmy razem na narty, więc tak oficjalnie mówimy CENAS, yy, skierował do Strasburga, tak? Yy, więc zobaczymy... Czyli sprawa jest w Strasburgu, to jest, co zapowiadałeś? Jest w Strasburgu, tak. Ale nie ma stamtąd żadnego, nie, nie, właśnie muszę go spytać. Bo...
0: Czyli toczy się.
2: No. To nawet nie chodziło o mnie, ale jest bardzo wiele no. osób w takiej sytuacji. W podobnej sytuacji. W, w podobnej sytuacji, a nawet bardziej zabawnej jeszcze. A dla niektórych dosyć dyskomfortowej. tak jak się ktoś z rodziny dowiaduje, że, że jest w rekordach, które wyniósł Bronek Wilczo i figuruje tam jako, nie kto jak podejrzany na pewno tajny współpracownik albo, być, albo funkcjonariusz tak. wręcz, to ukrywał to przed rodziną. no to, no to były różne takie reperkusje, które nam mogą się wydawać zabawne, ale w, dla tych osób jest to bardzo mm, kłopotliwe. A
1: jedyną winą, w cudzysłowie, jest to, że pracowali na przykład w szpitalu. Tak, z... no,
2: to, to, to właśnie przy, przyjaciel, z tym razem żeśmy poszli do pracy, do, to, to szwagra, usłyszał właśnie, że a ty na pewno kablowałeś, bo jesteś na tej liście Wittsteina, bo się bez, bezkrytycznie podchodzi do takiej listy. I mówi to szwagier, młodszy chłopak, który, któremu ten mój przyjaciel pomagał przez całe życie, jakoś tam dbał o niego, bo trochę taki zagubiony, a potem nagle taka złość z niego wyszła, się dowiedział czegoś, co musi być niesamowite i mieć potworną wagę, a Janek był sanitariuszem, tak samo jak ja.
1: Tak samo jak ty, był wpisany jako Salowa.
2: Salowa, a potem był nawet gipsiarzem awansowym w Gips Zakładu. To już
0: prawie jak pseudonim Agenta. Gipsiarz <gibsiasz> 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 Albo seryjnego Na, zabójcy. Nadawałby się, nie? Tak. tak, tak. Ja mam dwa pytania jeszcze.
2: No, no, zmierzamy do
0: końca. Jakie plany książkowe, i czy wreszcie powstanie jakaś książka o
1: Piotra Pytlakowskiego o Biatlonie? Słuchaj, że nie wiedzą pewnie, ale jesteś fanem biatlonu. tak. Nie tylko takie...
0: fanem, ale też człowiekiem, który się na tym zna. No, nie wiem, czy. Lepiej niż
2: przeciętny Polak. Nie wiem, czy znam się tak samo jak Wojciech Kuczek. Tak? No tak. Albo świętej pamięci znała się świętej pamięci Janka Parados. Natomiast nie, Biatlan nie powstanie. Nigdy. Wierzę, nie mówi się. No właśnie. Tego słowa. Ale nie mam takich planów. Zresztą Biatlan troszkę stracił swoje. Walory, przynajmniej dla mnie z powodu braku w Polsce zawodników, którzy by takie emocje wywoływali, jak w Sikora i świetne dziewczyny, które. Tak, jest były... kryzys teraz. Taki kryzys jeszcze półtuletni. kobiety się jakoś bronią, ale. No Ci nic. Ale niestety nie wiem wychodzą za mąż, rodzą dzieci i przestają, chociaż były świetne, przestają biegać Nowakowska, właśnie zakończyła karierę chociaż mogła jeszcze sporo lat uprawiać tę dyscyplinę, no ale to tak oczywiście mówimy na marginesie i w sposób zabawny to jest ja wiem że mam taką taki feler, że właśnie ten biat. to nie jest feller no wszystkim. emocjonował nikt tego nie był w stanie zrozumieć poza paradoksem. natomiast tak, mamy, mamy pomysł na książkę razem z Czerkiem Łazarewiczem. I...
0: Cezary Łazarewicz to jest człowiek, który chyba jest rekordzistą, jeżeli chodzi o ilość pomysłów i tempa wydawania książek pa. najróżniejszych.
2: No niestety, gdybyś miał na głowie jego kredyty, też byś to robił.
0: <laughs> Teraz już wiemy, co za tym stoi.
2: Natomiast, no jednak gwarantuje poziom tych książek Czarek. Zdecydowanie. I dlatego poprosiłem go o współpracę przy projekcie, który wymyśliłem. Wymyśliłem go latem, nie, w czerwcu. Jechałem do Augustowa na tydzień i po drodze pod miejscowością Szczucin, Szczucin gdzie była tam miejscowość na szlaku śmierci z 1941 roku, gdzie sąsiedzi zabijali sąsiadów, yy, wisiał przy szosie baner z napisem ustawa 4.4.7 zagraża niepodległości Polski. Pomyślałem sobie, że to jest co yy, mi zgrzyta, że ten na baner akurat jakiś konfederat, nie wiem kto, wiesił w tym miejscu, gdzie yy, lała się żydowska krew a sprawcami byli Polacy. I pomyślałem, że być może jest to człowiek, który mieszka w jakimś domu, na jakiejś działce, którą jego dziadek, może pradziadek, yy, uzyskał dzięki temu, że Żydzi z tej ziemi znikli, tak? że była to jakaś własność żydowska wcześniej, a potem tak zwana pożydowska. I... Pomyślałem, że właściwie wszystko, co napisano o Jedwabnym i o pogromach, o Radziłowie, Rajgrodzie, Goniądzu, Bzurach, to są wszystko bardzo wartościowe książki, artykuły historyków, publicystów, ale one cały czas opowiadają o jednym, o sprawcach i ofiarach. Są dwie linie, tak? Druga linia, która mówi, że sprawcami byli Niemcy, to jest. Wikłanie w to Polaków jest antypolski. Yy, historycy mówią, nie, no my mamy dokumenty tutaj wszystko zostało opisane już w latach 40. Tak? A ja pomyślałem, że ten, przeważnie w kryminalistyce tak jest, ten jest sprawcą, kto odnosi korzyść. Więc skorzyć na tym, że ci Żydzi zostali wtedy wymordowani, ci ludzie, ci Polacy narodowości żydowskiej. A oni mieli swoje domy, swoje działki, swoje warsztaty, nie mówiąc już o ruchomościach typu pierzyna, garnek, rower, cokolwiek. Co się stało z tym majątkiem? Jaka jest droga, jaką działka zajmowana przez Żydów, rodzinę żydowską. Jaką drogą ta działka przychodziła potem z rąk do rąk? Kto ją nabywał? Za ile? Czy kto ją ma dzisiaj? I czy jest świadomość tego, co, co się na tej działce działo wcześniej? Ten, tam była historia wspominana w tych książkach, Natomiast nie, nie, nie sięgano głębiej. No, pewnie dlatego, że bardzo trudno to, to namierzyć. I tego w aktach procesów z lat 40. -tych nie ma. Ale historia młyna parowego, kolejny młyn, który należał do rodziny żydowskiej, która została zamordowana, a główny prowoder tego, tego morderstwa przejął ten młyn. Tego już dzisiaj nie ma, no ale dział, miejsca pozostało tak, więc jak to, jak to, to prawo własności tam się realizowało i książka byłaby o miejscach i ludziach tak, o historie ludzkie mieszane z, z historią miejsc. własności. Była taka książka napisana przez historyków klucze i kasę, który opowiadał o kilku y, majątkach należących do rodzin żydowskich y, i y, co się z tym stało. Między innymi opowiadał o słynnym takim przedwojennym adwokacie warszawskim o nazwisku Kon. Jego syn był znanym po wojnie dziennikarzem Lucjan Wolanowski przyjął nazwisko Wolanowskim, podróżnikiem i Wolanowski się starał y, jeszcze w latach 90. odzyskali przed wojną szereg kamienic w bardzo dobrych punktach Warszawy. To był bogaty mecenas. Oni przeżyli tą wojnę cudem a dzięki pieniądzom też. I nie odzyskali nigdy tych, 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 tych kamienic, tak, chociaż inni odzyskiwali, nie odzyskiwali. Ale ja bym o tym nie chciał opowiadać. O tym właśnie napisali napisano w kasie kluczach i kasie te skupiając się to w różnych miejscach – Łódź, Kraków, Warszawa. A mnie interesuje ten majątek w tym gorącym miejscu, gdzie cały czas toczą się kłótnie i dyskusje, kto naprawdę był sprawcą. No według mnie sprawcą był ten, kto odniósł korzyść. No tak, bo kto był ofiarą, wiadomo, to, to Co wie. do tego nie ma, nie ma wątpliwości. No i tak... Yy, w związku z tym nawiązaliśmy jakieś tam rozmowy. z Właściwie relacje z taką organizacją amerykańską, która odszukuje rodziny żydowskie, tak? Do niej się zwracają osoby, to też to badanie DNA jest i tak dalej. Ale oni też zbierają, zbierają. Y Skrót jest JRI, tego, JRI, JRI Poland jest ta część zajmująca się Polską. Więc tam wysyłamy list do nich, do ich no, uczestników ich programów. To jest kilkaset tysięcy osób, czy cokolwiek wiedzą na temat, czy, czy, czy ich przodkowie pochodzili z tych ziem, czy cokolwiek wiedzą na temat ich własności, co się z tym, z tym stało, czy próbowali odzyskiwać, czy z jakim efektem. Nikt nie próbował odzyskiwać tam. No. Mało kto przeżył. Ale jakieś dalsze rodziny mogły próbować. Tak. Więc chcemy się tego dowiedzieć. No i szukam wydawcy w tej chwili. No. Co e, nie, nie, nie będzie takie łatwe w to...
0: no Po naszej rozmowie będzie już to bardzo łatwe. Wiesz. Jak już powiedziałeś, że szukasz, to Aha. dwa dni po emisji będziesz miał wydawcę. Serio? No. No, gwarantujemy to.
2: <średz agility> ale brzmi to jak dużo roboty. No tak niestety brzmi, sam sobie ją nadaje. No ale liczę na y, współautora. No
0: ale trzymamy kciuki. Brzmi to interesująco, ale no, dużo roboty na pewno. Zobaczymy. Motywujemy Cezarego Łazarewicza też do dużej roboty. Chyba nie trzeba. go motywować. Chyba nie trzeba. Chyba tak.
2: tak, tak. Ja, ja mam już
1: właściwie to, że On mnie jedno... zmotywuje też. Jedno pytanie, a ty ja,
0: ja też mam. pewnie to samo.
1: Wszystkich naszych gości pytamy, zadajemy im jedno pytanie i prosimy o odpowiedź możliwie zwięzłą. A to pytanie brzmi: jak żyć?
2: <grych> Uczciwie zwięźle
1: wystarczająco. <grych> w miarę. Dziękujemy. Naszym gościem był Piotr Pytlakowski. E, polecamy książkę Ich matki, nasi ojcowie. Pod tytuł nadał wydawca Niewygodna historia powojennej Polski.
0: To książka, którą trzeba przeczytać według nas. Więcej będziemy wiedzieli o historii powojennej Polski. No ale książka jest doskonała, bo stoi za nią Piotr Pytlakowski.
2: To, a gdybyś tak jeszcze... nie. Nie mówię, kto za nią stoi, tylko że jest obiektywnie doskonała byłbym bardziej usasadnił. Ale to jest obiektywne tak naprawdę. Właśnie.
0: Jeżeli ty za nią stoisz, to jest już jakiś znak jakości dla nas. Niech e, to...
2: to generalizujesz trochę. Ja właśnie miałem spytać, ale tak na marginesie, czy ta książka wam się podobała nie ze względu na, na to, że z tobą rozmawiamy. Na, tak? tak, i że musieliście ją przeczytać, tylko że jest dobrze napisane na przykład. Gdyby nam się nie podobała, to byśmy Ciebie nie zaprosili po prostu.
1: Mimo całej sympatii.
2: Serio? Tak. Nie przymknęlibyście <głos> oczu
0: felery. Jesteśmy uczciwi i szczerzy. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę. Ja Wam dziękuję bardzo. I miłego dnia życzymy wszystkim. Dzięki.
1: Na razie.